0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 묘수를 찾아야만 합니다. 화물연대 무기한 총파업으로 인한 피해가 현실로 나타나고 있습니다. 시멘트, 완성차, 철강, 정유업계가 특히 압박을 받는 모습인데요. 정부는 오늘 화물연대 측과 교섭을 시작합니다. 다음 달말 일모를 앞둔 안전운임제가 핵심 의제입니다. 첫 소식 이준규 기자가 보도합니다.
0: 화물연대 파업 나흘째던 어제 공공운수 노조는 화물연대 본부가 주요 항만과 산업단지, 시멘트 출하장, 정유, 철강, 자동차 기업 등 전국 60여 개 거점에서 총파업에 돌입한 상태라고 밝혔습니다. 국토부에 따르면 이번 파업으로 전국 12개 주요 항구의 컨테이너 반출입량은 평시 대비 17%로 크게 감소했습니다. 시멘트는 출하율이 평소의 10% 이하까지 떨어지면서 수도권의 주요 기지에서는 아예 출하가 중단됐습니다. 레미콘 업계는 이르면 내일부터 생산 중단이 전국으로 확산될 것으로 전망해 곳곳에서 진행 중인 건설 현장의 공사 또한 멈출 것이 우려됩니다. 이런 상황을 타개하기 위해 정부와 화물연대가 오늘 오후 정부 세종청사에서 첫 만남을 가집니다. 하지만 화물연대는 안전운임제의 연구화를 요구하고 있는 반면 국토교통부는 3년 연장으로 입장이 달라 합의가 쉽지 않아 보입니다. 장재석 화물연대 포항본부 동부지부장과 원희룡 국토부장관입니다.
1: 안전운임제 일몰제 폐지를 원하고 있고요. 현장에 나와 보니까 훨씬 심각한 걸 절감을 하겠습니다. 조건
0: 없이 업무에 복귀할 것을 요구할 것입니다. 정부는 이번 회동에서 어느 정도 성과가 나오지 않을 경우 업무개시명령을 조만간 발동할 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 정부는 오늘 대화에서 만약 진전이 없다면 업무 개시 명령 발동을 강행합니다. 여권과 대통령실에서 연일 강경 발언이 이어지고 있는데요. 문제는 화물연대뿐 아니라 여러 분야에서 파업이 진행되거나 진행될 예정이라 정부 결정이 민주노총 파업에 저항 강도에 큰 영향을 미칠 전망입니다. 장규석 기자입니다.
2: 화물연대 파업에 대통령실이 직접 경고 메시지를 냈습니다.
3: 집단의 힘으로 국민 경제를 직접적으로 위협한데 대해 국민의 편에서 대응할 수밖에 없다는 점을 강조. 다양한
2: 실무적 검토를 하고 있다며 업무개시 명령 가능성을 배제하지 않았습니다. 여당인 국민의힘은 입장이 더 강경합니다.
4: 그들의 집단적 폭력 면허가 윤석열 정부에서는 더 이상 통하지 않는다는 것을 확실하게 보여주어야 합니다.
2: 업무개시 명령은 정부가 특정 업무 종사자에게 업무 복귀를 강제하고 끝까지 거부하면 형사처벌까지 할수 있게 하는 것입니다. 지난 2020년 의대정원 확대 등에 반발한 전공이전임이 파업 당시 실제로 업무 개시 명령이 발동된 적이 있습니다. 화물차 운수사업법도 업무 개시 명령을 내릴 수 있도록 규정하고 있는데요. 하지만 지금까지 화물 운송과 관련해 명령이 내려진 적은 없습니다. 자칫하면 극한 대치만 부를 수 있고 특히 이번엔 민주노총이 줄줄이 파업을 예고해 노동계 파업이 전방위로 확산할 수 있습니다. 모든 분야의 업무 개시 명령을 발동할 수도 없는 상황. 그러나 레미콘 품귀 현상으로 건설 현장이 멈춰서고 주유소 유류 공급 차질이 우려되는 등 이미 산업계 피해는 현실화하고 있습니다. 오늘 국토부와 화물연대의 첫 교섭 분위기에 따라 정부의 극약 처방 여부도 결정될 걸로 보입니다. CBS 뉴스
1: 장교석입니다. 강원 양양에서 산불 예방 활동을 벌이던 헬기가 추락해 탑승자 5명 전원이 숨졌습니다. 애초 비행계획 신고 때는 2명이 표시됐었지만 3명이 더 타고 있었는데요. 이중 2명의 신원은 여전히 오리무중입니다. 김태현 기자가 보도합니다.
3: 어제 오전 10시 50분쯤 강원 양양군 명주사 인근에서 산불 진화용 헬기 한 대가 추락했습니다. 폭발한 헬기에서 난 불이 산으로 옮겨 붙으면서 소방대원들이 진화 작업을 벌이기도 했습니다. 이 추락으로 숨진 사람은 기장을 포함해 모두 다섯 명 하지만 당초 비행계획서에 신고된 탑승자는 71살 기장과 54살 부기장 두명뿐이었습니다 사망자 중두명은 아직까지 정확한 성별조차 확인되지 않을 만큼 시신이 심하게 훼손된 상태인데 국토부와 경찰, 소방당국은 기체 결함과 정비 불량, 조종사 과실 등 여러 가능성을 열어두고 사고 원인 조사에 나섰습니다. 사고가 난 헬기는 1975년. 그러니까 무려 47년 전에 만들어졌는데 블랙박스 역할을 하는 비행 기록장치도 설치되지 않은 노후 기종으로 파악됐습니다. 정부는 어제 이어 오늘도 현장 감식 등을 이어가는 한편 신원 불명의 사망자 2명의 유전자 감식 조사도 진행할 예정입니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 정치권에서는 안전과 책임을 놓고 공방을 이어가고 있습니다.
3: 헬로윈 참사가
1: 발생한 지한 달이 지나도록 책임지는 고위 공직자가 없는 상황인데요. 야당인 민주당은 이상민 행정안전부 장관을 오늘까지 파면하라면서 시한을못 박았습니다. 반면 여당은 국정조사 시작부터 겁박하지 말라고 맞서고 있는데요. 민주당은 대여공세 수위를 본격적으로 끌어올린다는 계획입니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 더불어민주당은 이상민 행정안전부 장관 파면이 제대로 된 국정조사의 시작이라며 다시 한번 윤석열 대통령의 결단을 촉구했습니다. 참사가 발생한 지한 달이 되는 오늘까지 이 장관을 파면하지 않으면 해임 건이나 탄핵 소추를 추진하겠다고 밝혔습니다. 이수진 더불어민주당 원내대변인입니다.
2: 파면이 제대로 된 국정조사의 시작입니다. 진상 규명 후 조치하겠다는 형식 논리를 앞세워 국민 요구를 외면하지 마십시오.
4: 민주당이 국정조사 합의 직후 이장관 파면을 요구하고 나선 것은 국정조사가 본격화하기 전 여권을 압박해 주도권을 선점하려는 의도가 깔린 것으로 보입니다. 이재명 대표 측근 인사들의 구속에 이어. 이 대표에 대한 검찰 소환 가능성까지 염두에 두고 사법 리스크 여론전에 대응하겠다는 계산도 담긴 것으로 풀이됩니다. 대통령실과 국민의힘은 국정조사를 시작하기도 전에 장관을 경질하자는 건 명백한 정치 공세라며 정치적 도의에도 어긋난다고 반박했습니다. 대통령실은 수사기관의 조사 또는 국정조사 결과 이후에 책임자를 문책하겠다는 기존 입장에 변화가 없다고 밝혀 대통령실과 거대 야당 간 정면 충돌은 상당 기간 불가피할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 월드컵 소식을 전해드리기 전에 잠시 중국 상황을 짚어보겠습니다. 3년 가까이 이어진 코로나 봉쇄에 중국 민심이 폭발했습니다. 성난 시민들이 거리로 나와 시진핑 퇴진 구호까지 외쳤는데요. 외신들은 이번 시위에 대해서 1989년 태남번 민주화 시위 이후 규모가 가장 큰 반정부 거리 시위라고 평가했습니다. 베이징에서 안성용 특파원입니다.
5: 중국 축구대표팀은 카타르 월드컵에 진출하지 못했지만 관영 CCTV의 두개 채널은 월드컵 전경기를 생중계하고 있습니다. 하지만 월드컵 생방송은 중국 정부에 적지 않은 부담이 되고 있습니다. 마스크를 착용하지 않고 축구를 즐기는 전 세계인들의 모습이 중국 대륙에 여과 없이 전달되고 있기 때문입니다. 코로나가 급속하게 확산하는 중국은 무한 반복되는 핵산 검사와 수시 봉쇄에 지쳐가고 있습니다. 인구 2,300만의 수도 베이징은 고작 수천 명의 감염자 앞에서 도시 기능이 사실상 정지됐습니다. 주택단지 곳곳에서 더 이상 못 참겠다는 주민들의 절규가 이어지고 대학가에서는 핵산검사 중단과 방역 철폐를 요구하는 낙서들이 유행하고 있습니다. 이런 가운데 100일 넘게 봉쇄됐던 신장 우르무치의 한 고층 주택에서 화재가 나 10명이 숨지자 중국인들의 인내심도 바닥난 모양새입니다. 상해에서는 시진핑 주석의 하야와 공산당 물러가라는 구호가 등장했고 우루무치에서는 봉쇄 해제를 요구하는 목소리가 하늘에 닿았습니다. 광저우와 정저우에서는 코로나를 피해 집단 탈출극이 벌어지는 등 중국이 코로나 늪에 빠져 허우적대고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 한성렬입니다. 하야
2: 하야 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 하야, 하야. 하야,
5: 하야, 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 하야. 하야,
2: 하야.
1: 오늘 밤 우리나라 대표팀이 가나와 조별리그 2차전을 펼칩니다. 16강 진출이 걸려있기 때문에 운명의 한판이라는 표현을 쓰는데요. 우리나라는 그동안 2차전에서 단한 차례도 승리한 적이 없습니다. 무승 징크스를 깰지 관심인데요. 오늘 경기의 관전 포인트를 장성주 기자가 분석했습니다.
6: 카타르 월드컵 16강 진출의 분수령이 돼 가나와의 2차전이 오늘 밤 10시 열립니다. 상대적으로 수비 조직력이 약한 가나의 뒷공간을 노리며 득점할 수 있다는 분석입니다. 황인범 선수입니다.
1: 상대의 라인 컨트롤이 그렇게 좋은 편은 아니다라는 걸 저희가 확인을 했고
6: 상대의 공간을 파고드는 건 손흥민 선수의 최고 무기. 월드컵 3골을 기록 중인 손흥민 선수가 세계대회 연속 득점과 한국 선수 사상 월드컵 최다골을 넣을지 관심이 쏠립니다. 가나 대표팀의 오토아도 감독과 손흥민 선수는 독일 함부르크 유스팀 사제지간이었는데요. 9년 만에 다시 만난 아도 감독은 오늘 경기만 빼고 손흥민 선수가 잘하길 바란다고 말했습니다. 한편 오늘 경기의 주심은 잉글랜드 프리미어리그의 앤서니 테일러 심판이 맞습니다. 2019년 리그 경기에서 손흥민 선수에게 레드카드를 준 테일러 심판은 선수들의 거친 몸싸움을 방관하는 스타일로 경기를 과열시킨다는 악명이 높습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
7: 제가 다치고 나서 처음으로 얘기했던 게나 월드컵 갈수 있냐는 말을 가장 먼저 했었거든요. 그만큼 저는 이 대회를 정말 간절하게 준비하고 있었고 정말 특별하게 준비했기 때문에 지금의 아픔은 저한테 그렇게 중요하 크게 중요하지 않습니다.
1: 최대한 가나 차려고 노력을 했었는데 좀 그게 공이 떴던 거 같아요. 그건 다음 경기에는 좀더 그런 부분에서는 좀더 확실히 결정지을 수 있었으면 좋겠어요.
6: 저 개인적으로는
1: 사실 우루과이보다 가나가 좀더 어려울 거라고 생각을 해서 선수들이 적극적이고
3: 많은 선수들이 워낙 많이 노력 w 우루과이처럼 아니면 그 이상으로 준비를 잘 하면 좋은 결과를 가져올 수 있습니다.
1: 경기 때 저희가 국민분들께 경기력으로 희망을 드렸다면 두 번째 경기 때는 결과로 행복감을 드리고 싶은 마음이 가장 큰것 같습니다. 자, 들으신 것처럼 선수단의 분위기는 어느 대회보다 좋고 선수들도 이번에는 한번 사고를 쳐보자 라는 결의가 대단합니다. 하지만 한 가지 변수가 생겼습니다. 부상인데요. 수비의 핵 김민재 선수의 출전 여부는
7: 아직 미정입니다.
1: 카타르도아에서 김동욱 기자입니다.
7: 우루과이전 무승부의 아쉬움은 잊었습니다. 우리 대표팀은 사흘 동안 가나전을 대비해 굵은 땀방울을 흘렸습니다. 가나의 피파랭킹은 61위. 32개 출전국 가운데 가장 낮은 랭킹이지만 유럽파 위주의 만만치 않은 전력을 자랑합니다. 우리 대표팀의 변수는 선수들의 몸 상태입니다. 황희찬은 우루과이전에 이어 가나전 결장도 확정됐습니다. 여기에 수비수 김민재마저 종아리 근육 부상을 당했습니다. 벤투 감독은 경기 전까지 상황을 지켜본 뒤 김민재의 출전 여부를 결정할 예정입니다. 김민재의 공백이 생긴다면 가나전에서도 어려운 경기를 펼칠 수밖에 없습니다. 황인범 선수입니다.
5: 너무나도 중요한 선수들 인번 정말 확실한 부분이고 누구나 다 동의를 하는 부분이라고 생각을 해서
7: 특히 한국 축구는 역대 월드컵 2차전에서 4무 5패로 단 1승도 거두지 못했습니다. 12년 만에 16강 진출을 위해서는 반드시 2차전 징크스를 깨야 합니다. 카타르 도하에서 CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 그렇다면 우리가 상대할 가나는 어떤 팀일까요? 포르투갈과 경기에서 두 골을 터뜨리는 등 공격력이 만만치 않았는데요. 마지막 훈련을 마친 가나 선수들은 일패를 떠안았지만 표정에서 여유가 넘쳤습니다. 카타르 현지에서 박기묵 기자가 취재했습니다.
7: 가나는 현지 시간으로 오후 4시 30분. 한국전을 앞두고 마지막 훈련을 시작했습니다. 보상 선수 없이 26명의 선수단 전원이 훈련을 소화했습니다. 밝은 분위기 속에 선수들은 집중력 있게 훈련을 이어갔습니다. 약 15분간의 공개 훈련 뒤 가나는 곧바로 비공개 전술 훈련에 들어갔습니다. 우리나라의 피파랭킹은 28위, 반면 가나의 피파랭킹은 61위입니다. 카타르 월드컵 본선에 진출한 32개국 중에 가장 낮습니다. 하지만 가나 선수 중 상당수가 유럽 무대에서 활약하고 있고 젊은 선수까지 합류한 만큼 전력은 높다는 평가입니다. 특히 아스널에서 활약 중인 토머스 파트와 크리스터 팰리스의 조르당아유는 우리가 경계해야 할 선수입니다. CBS
1: 뉴스 박기묵입니다. 경기 결과도 한번 보겠습니다. 앞서 1차전에서 독일의 2대1 역전승을 거두면서 이변을 연출했던 일본은 코스타리카와의 경기에서 1대0으로 패하며 16강 진출이 불투명해졌습니다. 또 조금 전에 끝난 독일과 스페인은 1대1로 비기면서 독일이 16강 진출을 위한 경우의 수를 따지게 됐습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네.
2: 기상청입니다.
1: 추위를 부르는 비 소식이 있죠.
2: 네 오늘과 내일 전국에 비가 내리고 나면 내일 밤부터는 강추위가 찾아옵니다. 서해상에서 비구름대가 유입되면서 오전 중에 대부분의 중부지방을 비롯해 곳곳으로 비가 확대되겠는데요. 천둥번개 돌풍을 동반해 강하게 내리는 곳이 많아서 주의를 하시기 바랍니다. 예상되는 비의 양은 수도권을 비롯해 전국적으로 적게는 20에서 많게는 80mm 정도가 되겠는데요. 지역에 따라 비와 눈이 섞여 내릴 가능성도 있어서 교통 안전에 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 아침 어제와 달리 크게 춥지 않은 날씨인데요. 현재 서울은 구도 안팎입니다. 낮 기온 서울이 16도, 대전과 대구 20도, 전주 21도 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 김덕혜 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.